0: Vous êtes sur RTL. Alexandre de Saint-Aignan.
1: RTL Matin. Voilà pour le journal de 8h qui vous est présenté par Martin Choc. Bonjour Martin. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Bonjour. À la une de votre journal en Ariège, un dramatique accident de la route. Six personnes dont deux enfants ont perdu la vie. Deux voitures se sont percutées frontalement au niveau de Savignac, les Ormeaux sur la RN20. Dans votre journal également, l'école et la santé priorité du futur conseil national de la refondation composé de professionnels et de citoyens. Il verra le jour le 8 septembre, annonce Emmanuel Macron. Et puis notre dossier du jour consacré à L'éco-anxiété, l'angoisse liée au dérèglement climatique. Certains jeunes renoncent à avoir des enfants dans ce contexte environnemental, vous l'entendrez. Cette fois, on ne se croise plus sur les routes, c'est bien dans le sens des retours. Et seulement lui que ça bouchonne ce week-end. Oui, bison futé, voie rouge
2: sur tout le territoire aujourd'hui. Juliette Chénion, vous êtes sur l'aire d'autoroute de Sesta-Saint-Giron de bonjour.
0: Bonjour Martin, bonjour à tous
2: C'est Stas. c'est sur l'A63, une route bien connue des vacanciers qui rentrent d'Espagne et du Maroc, Juliette
0: Oui et les mines sont fatiguées ce matin, les vacanciers sont déjà nombreux sur cette aire d'autoroute Ils se réveillent tranquillement, café, petit déjeuner, éventuellement sieste car beaucoup ont roulé toute la nuit Nadia, elle est partie jeudi, elle vient du Maroc avec sa famille et il y avait du monde sur la route
2: on s'y attendait pas. Quoi. Normalement, on fait pour prendre le bateau. Pour l'Espagne, on fait seulement 6 heures entre le trajet et le bateau. Là, on a fait pratiquement 24
0: heures. On n'était pas tout seul. On a passé deux nuits sur la route. C'est long. C'est long, c'est épuisant. Direction Moulin, maintenant, dans l'Allier, plus que 400 km. C'est énorme. Après, deux nuits dehors, c'est énorme. Mais Nadia a le sourire, car après deux ans de pandémie, ses vacances au Maroc étaient attendues. On a la famille là-bas, les parents. On en a profité, la plage, les bons plats. Voilà, on est resté à peu près un mois et demi. On reprend le boulot lundi, c'est moins génial. Et finalement, rentrer à même du bon, dit-elle. C'est bien de retrouver son petit chez soi et de se poser, sa routine et tout. Non, on avait hâte, les enfants aussi, c'est bon. Voilà de quoi une bonne raison de garder le moral pour ces dernières heures de route.
2: Merci Juliette Chénion et bon courage à tous ceux qui rentrent de vacances. En Corse, l'exode des vacanciers après les violents orages de jeudi matin. Cinq personnes ont perdu la vie et une vingtaine d'autres ont été blessées, on le rappelle. 13 000 évacuations de vacanciers sur les deux départements. Et ce matin, beaucoup d'entre eux n'ont plus le cœur aux vacances et ont plié bagages, Valentin Boisset. Oui, pour certains, il n'y a plus de voiture, plus de tente. Pour d'autres, ce sont les nerfs qui
1: lâchent. Mon ami est pas loin de craquer, donc on va calmer le jeu. Ça s'est prouvé. Alors, sur les routes, de nombreuses voitures se dirigent Coffre plein vers les embarcadères de Ferry Pour quitter l'île de beauté Résultat, il est difficile de partir vite Pour ceux qui le souhaitent Thomas a perdu sa voiture sous un arbre Et son assurance n'arrive pas à le rapatrier Alors oui, c'est un peu compliqué Effectivement, nous, on a essayé de se faire rapatrier Dès le jour de la tempête Tout est, tout est
2: rempli, réservé Donc, Pour partir, effectivement, même les logements L'assurance a essayé de nous trouver Des, des logements pour hier soir et aujourd'hui Et tout est complet donc, euh, la, la préfecture et la mairie ont mis en place des hébergements d'accueil dans les gymnases, donc c'était top. Les gymnases d'Ajaccio ont donc
1: dû rester ouverts une deuxième nuit consécutive, comme l'explique Bruno Emanuelli, qui coordonne
2: ces accueils. Il y a, il y a toute, toute la procédure d'assurance qui se met en route. 19 personnes en charge, et là, nous, on a eu. Euh un souci avec tous les naufragés, donc tous, les, tous
1: ceux qui ont eu des, des problèmes en mer. Après, bon, c'est un peu, tout est du cas par cas après. Hein.
2: Ces départs de vacanciers expliquent pourquoi certains campings n'affichent plus complet en plein mois d'août, après le passage de la tempête. Valentin Boisset, envoyé spécial de RTL en Corse et puis concernant les incendies cette fois, un garçon de 12 ans a reconnu avoir allumé deux feux dans le Morbihan entre le 10 et le 17 août il n'a pas expliqué son geste selon le parquet de vannes et en Algérie, la plupart des incendies sont maîtrisés ce matin, ils ont fait 38 morts dans le nord-est du pays de nouveaux foyers se sont déclarés près de la frontière tunisienne Dans l'actualité également, ce dramatique accident de voiture hier après-midi en Ariège Sur la RN20, près d'Axleter deux véhicules se sont percutés frontalement. Six personnes ont perdu la vie, dont deux enfants. Quatre autres sont hospitalisés, dont deux en urgence absolue. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire. Elle doit permettre de comprendre comment ce terrible accident a pu se produire, Arthur Pereira. C'est la question que tout le monde se pose. Sur
1: la route nationale 20, en pleine ligne droite, avec une très bonne visibilité, deux véhicules sont entrés en collision à 15h35 au niveau de la commune de Savignac-les-Ormeaux-en-Ariège. Un choc frontal d'une brutalité inouïe entre un monospace immatriculé en Espagne et une citadine immatriculée en France. Lorsque les secours arrivent sur place, le bilan humain est extrêmement lourd. Six personnes viennent de perdre la vie dans cet accident. Dans le plus petit véhicule, aucun survivant, parmi eux deux enfants. Dans l'autre automobile, deux morts et quatre blessés. En urgence absolue, deux d'entre eux sont téléportés vers l'hôpital de Purpan à Toulouse. Les deux autres sont transportés à l'hôpital de Chiva à Saint-Jean-de-Verge. Un bilan provisoire qui pourrait s'alourdir, rappelle les autorités. Une enquête est ouverte par le parquet de foi pour homicide involontaire. Arthur Pereira pour RTL. Les deux policiers qui ont ouvert le feu à
2: Vénissieux ne sont plus en garde à vue. Le parquet de Lyon privilégie la piste de la légitime défense à ce stade et l'enquête se poursuit. Les deux fonctionnaires de police ont tiré sur deux hommes qui ont refusé de se soumettre à un contrôle et ont tenté de fuir. Le passager du véhicule, un Lyonnais de 20 ans, est mort sur le coup. Le conducteur est, lui, blessé et dans un état grave.
1: Notre planète sera-t-elle encore vivable dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans Une question source d'angoisse pour certains. L'éco-anxiété notamment chez les jeunes. C'est notre dossier du jour. C'est dans un instant.
0: RTL Matin.
1: Alexandre de Saint-Aignan,
0: RTL Matin.
1: Et la suite du journal de 8h avec Martin Choc. Martin, les crises climatiques à répétition font apparaître une pathologie nouvelle. L'éco-anxiété, c'est notre dossier
2: du jour. Oui, l'éco-anxiété, c'est l'angoisse liée au dérèglement climatique. Une angoisse telle que certains se posent la question de savoir si cela vaut encore le coup d'avoir des enfants. C'est ce que nous disent ces trentenaires que vous avez rencontrés au Palier.
0: Un vertige, une sensation de vide s'empare de Vincent certains soirs.
1: Ça peut aller jusqu'à carrément des pensées morbides. Se dire, euh, après tout, euh, plutôt que dans 20 ans, euh, voir le monde s'effondrer, autant se jeter tout de suite dans le canal de l'ourc. Le reste du temps, c'est quelque chose de très latent, toujours un peu en fond. Ouais.
0: La question d'avoir des enfants, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui vous prend la tête
1: j'ai du mal à me projeter moi, donc euh, je me dis, waouh, wow, je vais mettre un enfant au monde, il va avoir toute une vie à vivre, la montée des eaux, euh, les potentielles guerres de l'eau, les potentielles guerres pour les ressources.
0: Même si son ton reste très calme, derrière l'angoisse pointe parfois la colère chez le trentenaire. Il a lu les synthèses du GIEC et des dizaines d'articles sur le sujet. Dorine, elle, s'abreuve de vidéos. Là, on voit des, des images d'inondations. Donc des vidéos comme ça, vous en avez partout sur vos réseaux sociaux. Oui. oui. Quand elle sent l'angoisse monter dans sa gorge, la se préserve comme elle peut. Bah juste, je coupe les réseaux, quoi. Ce qui me fait peur, c'est que je vais pas pouvoir faire changer les choses autant que je l'aimerais. Il y a moi ce tout petit truc là et ce truc énorme qui nous arrive dessus. Dorine est devenue végétarienne, s'est rapprochée d'associations, des petits gestes qu'elle juge insuffisants, mais qui la font se sentir un peu mieux.
1: Un reportage de Zoé Palier pour RTL. L'éco-anxiété, on va en reparler dans, dans trois quarts d'heure avec le docteur Alice Desbiol qui a consacré un ouvrage à ce sujet. L'éco-anxiété, vivre sereinement dans un monde abîmé. Qui sont les éco-anxieux Quel est leur profil Quels sont leurs symptômes Rendez-vous donc à 8h45 sur RTL. La politique à présent. Le Conseil national de la refondation qui verra le jour le 8 septembre prochain. C'est Emmanuel Macron qui l'annonce
2: hier soir en marge de la cérémonie du 70 18e anniversaire de la libération de bormes les mimosa le président de la République interrogé sur les chantiers prioritaires de la rentrée.
1: L'agenda de rentrée sera aussi marqué par le travail, on le sait. La France est confrontée à une situation où on peut aller vers le plein emploi, mais il nous faut continuer à mener les réformes qui sont indispensables, c'est ce qu'on va faire là, dès cette rentrée. Et puis nous aurons aussi le chantier de l'école, de la santé, nos grands services publics. C'est vrai ce dialogue, qu'on lancera dès le Conseil national de la refondation du 8 septembre. Et puis enfin les fonctions régaliennes, la sécurité, l'immigration. Vous voyez, on va avoir beaucoup de choses qui vont continuer de, de nous faire travailler, faire travailler le Parlement, le gouvernement, l'ensemble de nos élus. Je pense qu'on a surtout aujourd'hui besoin d'unité entre les Françaises et les Français. Et, et il faut aussi redonner tout son sens au mot de citoyenneté qui est fait de droit et de devoirs. Et moi, je suis attaché à l'idée qu'on soit juste et à chaque fois qu'un droit n'est pas reconnu comme il doit l'être, ce qu'on veut faire par exemple avec les plus modestes dans notre société, avec la solidarité, la source, on puisse le faire, mais qu'à chaque droit, on attache un devoir. C'est aussi le sens de la réforme du RSA qu'on fera.
2: Emmanuel Macron au micro de Gabriel Baldi pour RTL. Les prix des billets d'avion explosent, plus 43,5% sur un an entre juillet 2021 et juillet 2022. Une hausse particulièrement importante pour les moyens courriers vers les destinations populaires en Europe. Elle s'explique par l'augmentation de la demande et des prix du carburant. Le football ce soir avec l'Olympique de Marseille qui reçoit Nantes. Un match pour le compte de la troisième journée de Ligue 1 avec une question qui anime les discussions sur le Vieux Port. Verra-t-on un peu plus Dimitri Payet sur le terrain Le leader de jeu l'an dernier n'est visiblement pas dans les petits papiers d'Igor Tudor le nouvel entraîneur Hugo Hamelin Oui la rentrée n'est pas facile pour Dimitri Payet et on imagine bien ce titre de gold en boucle dans le vestiaire marseillais Remplaçant lors des deux premières journées de championnat, le capitaine abandonné n'a joué que 35 petites minutes, sans but, sans passe magique. Et il a d'ailleurs refusé de reprendre son brassard de capitaine que lui tendait Valentin Rongier quand il est entré en jeu.
1: Je pense que pour lui ça n'a pas d'importance en fait. C'est seulement un brassard sur, sur le bras. Moi franchement c'était absolument pas un geste réfléchi, quand je l'ai vu rentrer sur le terrain, c'était spontané, je lui ai donné parce que c'est dit mais que c'est notre capitaine, et il m'a dit non non c'est bon garde-le pour la fin du match, puis après on en a discuté ensemble et pour lui ça n'a pas d'importance, on sait que même s'il n'a pas le brassard c'est lui notre capitaine et c'est lui qui gère le navire.
2: Éclipsé médiatiquement par l'arrivée d'Alexis Sanchez, Dimitri Payet va devoir cravacher lui le Marseillais à vie pour entrer dans les plans d'Igor Tudor, son nouvel entraîneur qui préfère aux artistes les coureurs de demi-fond. OM Nantes, coup d'envoi à 21h ce soir, match à suivre dans RTL Foot avec Eric Silvestro, Karin Galli et Xavier Domergue. Cet après-midi à 17h, Monaco reçoit Lens et puis hier Lyon a battu 3 sur le score de 4 buts à 1. La médaille d'argent pour Wilfried Apio en finale du 400m S est à Munich. Oui, première médaille internationale pour le jeune français de 23 ans. Il termine deuxième derrière le norvégien Karsten Warholm. C'est la cinquième médaille pour la délégation française dans ces championnats d'Europe multisports 2 en argent et trois en bronze.
1: Et bien voilà, bravo à lui et merci à vous Martin Choc pour ce journal. Vous avez sans doute déjà entendu parler du compost avec les fous du jardin dans une dizaine de minutes. On va voir que c'est un, un art, c'est tout un art et en plus contrairement aux idées reçues, eh ben ça ne sont pas mauvais.